0: mais incoerente da podosfera viu, Reis É, tem uma frase, eu não, não tenho certeza se é do C.S. Lewis, mas eu acho que é dele, que diz que os mesmos adultos que leem livros infantis eram as crianças que liam livros adultos. E a reencarnação de Napoleão Bonaparte Cecília Garcia Marcon Cara,
1: Harry Potter é muito legal, você tem que ler é divertido mesmo, entendeu? É um livro que eu indicaria pra, pra criança inclusive, uma rapa que vem de várias coisas que eu nem... E alemais. e a minha coleçãozinha dos sete livros do Harry Potter Eu antigo, pensando um dia eu vou ter filhos E esses filhos vão ler Harry Potter
0: Comentários, já e conselhos amorosos Agora, na sessão de recadinhos nos recadinhos de hoje nós temos algumas coisas, mas todas elas rápidas, não é Cecília? Sim. E vamos começar com o feedback do programa da semana anterior sobre onde os velhos não têm vez e onde os fracos não têm vez, o filme e o livro.
1: Ah, fiquei bastante bastante comentário, né? Inclusive o Thiago Alves sugeriu me trocar pela minha irmã. Na verdade, como as pessoas acharam que a gente tem a voz parecida, eu posso ser a Marília agora e vocês não sabem.
0: Quando a Cecília não quer gravar, ela manda a irmã dela gravar.
1: O dia que eu tô sem voz, né? Tipo, essa semana dei 40 aulas, aí você faz, você chama alguém no lugar, né? Não tem jeito.
0: Ah, muito bem, César. Mas fora é isso, mais alguma coisa que você queria destacar, que o povo falou?
1: Acho que o pessoal acabou vendo meio uma novidade, o Cormac McCartney, né, segundo Jefferson E ficou é, aí, acho que uma, uma boa indicação né? Muitas pessoas falando de Fazer a leitura, ficar interessadas tal. Então, depois conforme vocês forem lendo Deem o retorno pra gente
0: É isso aí, Cecília E nós temos alguns recados também O primeiro deles é que se você está Ouvindo esse podcast na semana que ele saiu né, Na sexta-feira seguinte Terá um hangout Na sexta-feira, dia 12 do 2 A partir das 21 horas Essas pessoas que vocês estão acostumadas a ouvir estarão dando a cara tapa em um hangout o link vai ser disponibilizado lá no grupo no facebook então se você ainda não participa do grupo do 30 minutos no facebook por favor entre
1: então aproveitando que nós estamos falando de agradecimento Patreon, Padrim e tal esse fim de semana também de, de carnaval né? se você está ouvindo na época em que o programa foi lançado eu lancei o segundo vídeo do canal da Ceci lembrando que se, se a gente atingir aquela meta lá do Patreon barra Padrim agora as duas metas, é que se torna semanal então, continue colaborando, estamos quase chegando lá
0: e eu tenho um recado aos patrões que doaram acima de 5 dólares ou 21 reais né, no Padrim, que é pra eles olharem seus e-mails porque o senhor Beber enviou algo, são essas pessoas que nós vamos citar e agradecer aqui nominalmente, né conforme tá lá na meta, André Flores Amário Victor da Silva Andréia, Mauro Lacerda Isabela Abreu, Vini Dícius Cassiano, Bruno Tenório Rocha, Cora Herzenstein, Jaqueline Alves Batalha, Luan Felipe Alves Couto e Luciana Barroso da Silva. Então, se nós temos uma última coisa ainda para falar.
1: Rapidissimamente, queremos apenas informá-los, informá-los que o resultado da votação do cast que vocês escolheram é o apanhador no campo de centeio de J.D. Salinger. E uma coisa interessante é que eu já vi que isso vai dar treta, porque a hora que teve gente que votou lá e comentou, Falou, tipo, ah, o livro mais overrated de todos os tempos, eu já fiquei, uou, várias tretas, velho. Vai ser da hora.
0: É, e uma coisa importante a se dizer é que não quer dizer que porque os outros temas perderam, eles não serão gravados, né? Muito pelo contrário, a gente colocou alguns temas que a gente já queria gravar lá.
1: É, a gente colocou temas pra vocês decidirem, decidirem a ordem, né? Porque a gente falou sobre a nossa possibilidade de fazer, né? Não adianta colocar aberto tudo pra vocês, senão vocês vão sacanear nós e colocar literatura de papo a nova guineza, entendeu? <risos>
0: Não, os nossos ouvintes não são assim. É isso aí, vamos para o cast de hoje, então. nosso programa de hoje, como vocês devem ter observado a partir do tema da capa do podcast, não sei se vocês olham as capinhas do podcast, mas eu me esforço tanto para fazer as capinhas diferentes.
1: O Vilton se esforça muito nisso, viu gente? Ele passa o dia lá, então tem um retorninho, falem disso, porque ele fica num mimimi desgraçado quando ninguém fala nada, entendeu?
0: É, por isso que eu estou aqui me auto-citando, né? Segundo o Reis 2016, <risos> as capas do podcast. Então, mas o nosso tema de hoje é mais uma discussão, assim, de uma forma forma bem bem sossegada. É por isso que o Jefferson não tá aqui, né? Porque é uma coisa... Não, não tem a ver com drogas esse tema. Não é brincadeira. Por alguma razão, ele não apareceu no horário de gravar o cast. Né? Então, a gente não sabe o que aconteceu. Não sabemos do que se trata. Teóricos da conspiração dirão várias coisas. Então, a ideia do podcast de hoje é a gente discutir mesmo que tipo de livro dar para crianças. E a gente vai elencar aí uma idade de crianças que não é baseada em nenhuma sei lá, lei da ONU, um tipo de coisa assim, né? Que é qual idade. Eu
1: acho que a gente pode considerar aqui para fins de 30 minutos, crianças são seres que têm 12 anos de idade ou menos. A razão disso, na verdade, é que muitas. Ao contrário do que o Vilto disse, né? Que o Vildo não sabe de nada, para muitas instâncias, acaba sendo considerado esse, esse referencial. Inclusive, instância legal, por exemplo, para é, pedofilia, relações sexuais e tal. 12 anos acaba sendo uma, uma divisão importante: 12, 14, mais 14 já tá mais dentro aí do, do âmbito da adolescência, né? Então, crianças que estariam na sexta série, sétimo ano, ou menos, digamos assim.
0: É, eu acho importante delimitar, assim, pra ficar um pouco mais claro na hora que a gente for fazer sugestões dos livros, assim.
1: Ah, com certeza. Mas
0: a ideia é assim, vamos começar com essa primeira pergunta, né? Dá pra dar todo tipo de livro pra uma criança ler?
1: Ah, eu acho que não, porque tem livro que exige uma maturidade, uma vivência e tudo mais, que a criança não vai ter, entendeu? E que as... Eu não tô falando nem de livro com relação sexual, nada disso, mas às vezes, nossa, pegar um conto do Machado de Assis, por exemplo, é bom, só que a maturidade intelectual e tudo mais que a figura precisa ter, às vezes, pra conseguir entender algumas coisas, não tá construída totalmente, né? Aí tem gente que fala assim, ah, tá, então com 15 vai tá, não muito ainda, entendeu? Mas já é melhor do que criança de 10, 11 anos, né? Então, é... Ou às vezes 7, 8, 9, né? Putz, a criança acabou de se alfabetizar, entendeu? Relaxa aí, né, galera?
0: Mas digamos que, sei lá, digamos, vamos trabalhar com hipótese. Aqui. Cecília, a partir desse momento, virou mãe de uma criança de 7 anos, indiferente se for menina ou menino. menina. E aí você vê essa criança, não foi você que deu esse livro, mas por um acaso você tinha um livro lá na sua casa, e de repente você viu que a criança tava lá com aquele livro na mão lendo. Assim, ó, não precisa ser de questão sexual, pode ser um, sei lá, cara, até difícil de pensar alguma coisa... Olha,
1: eu posso contar da minha própria vida quanto a isso, porque a minha mãe, ela não houve o cast, eu já posso contar e já tô velhinha também, acho que não tem mais problema. Mas, <risos> quando, quando eu, eu era novinha, assim, minha mãe lia muito, e lia muito Sidney Sheldon. Era fãzona do Sidney Sheldon e tal. Só que ela falava muito que ah, ó, esse livro aqui ainda não é pra sua idade. Tipo, ela fazia uma propaganda, na verdade, mas achando que tava alertando, né, coitada. E aí, <risos> eu ia na estante dela, quando ela não tava em casa, tipo, tinha ido no mercado, aí eu catava o livro li escondido, entendeu? Eu fazia
0: isso. É, tem uma frase, eu não, não tenho certeza se é do C.S. Lewis, mas eu acho que é dele, que ele diz que os mesmos adultos que leem livros infantis eram as crianças que liam livros adultos, eu acho essa ideia meio interessante assim, porque às vezes assim, ah, beleza, a criança não vai absorver todo o teor da maturidade da obra, mas sei lá cara, às vezes é... sabe, tem gente que parece que nasce com a coisa de ser leitor,
1: eu como professora insisto bastante na ideia de que são referenciais, então por exemplo é comum hoje em dia em muitas escolas, principalmente nas escolas privadas, que a realidade realidade dos smartphones e tablets é, é constante, que as crianças cheguem na educação infantil e não saibam manusear um livro, nem brincando assim, virar uma página para um lado, virar o outro, que elas tentem, por exemplo, passar o dedo como se fosse desbloquear, certo? Eu não tô dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, mas eu tô dizendo que a referência que elas têm, inclusive em casa não é de ninguém lendo.
0: É um comportamento só. Então, por
1: exemplo, a minha referência sempre foi a minha mãe lendo. Hoje em dia ela não lê tanto mais, ela, houve uma época em que ela lia mais, mas minha mãe sempre leu. Muitas vezes, por exemplo, a gente viveu momentos de eu estar com um livrinho, tipo coleção vagalume, e ela tá com o um livro dela, e a gente lendo junto na sala. Então, esse tipo de realidade de referência não é uma certeza, né? De que vai acontecer ou não, mas aumenta a probabilidade da coisa leitora, assim, Da, da natureza leitora, como se chamou, né?
0: Eu, eu fui criado dentro de um ambiente religioso, e assim, em vários momentos eu vi coisas extremamente bizarras, né? Tipo, eu era moleque também, meio adolescente, na época do crepúsculo. Quando estourou o crepúsculo. E aí... Na verdade, eu acho que eu já tinha, sei lá, uns 17 anos. Mas eu ouvi, assim, de líderes religiosos dizendo... Ah, não deixe seus filhos lerem isso. Porque é uma ideia demoníaca do vampiro, não sei o que Blá, blá, blá. Transvestido em algo adolescente pra parecer inocente. Não sei, sabe esse discurso meio apocalíptico, assim? O mundo vai acabar se você ler aquilo. E isso me lembra também de uma outra coisa que tá acontecendo agora, assim. É uma coisa recente. Que o, o Mein Kampf do Hitler entrou em direitos livres de publicação né? mas o, é, as livrarias do Rio de Janeiro tiveram uma liminar da justiça proibindo de vender o livro, e aí isso me leva a, a questão que acho que é o centro da discussão, assim tu não acha que proibia a pessoa de ler ou de chegar a um determinado assunto claro que são coisas diferentes, né, um adulto e uma criança mas não é uma forma de tu não ensinar a, a pessoa lidar com aquilo e sim simplesmente achar que, sei lá, até numa condição meio arrogante, assim, ah, eu acho que você não deve ler, eu, eu tenho acesso aquilo e acho que você não deve ler, sabe?
1: Eu acho que, por exemplo, no caso do My Camp, é um pouquinho aquela, aquela pitada clássica e saborosa de hipocrisia, né? Porque entrou em Direitos Livres agora, mas não tá de agora na livraria, certo? Não é uma novidade. My Camp na livraria. O
0: Blumenau sempre se vendeu. É,
1: então, eu também já vi várias <risos> várias e várias vezes. Então, sejamos todos menos, né? Por favor, né? Não é? Então, esse aí é o um caso de, de hipocrisia. De fato, eu acho até, sei lá, se a gente pensa no, um pouco, achatando um pouco, pegando um princípio do que o Foucault dizia, Foucault propôs, né? Quanto mais você criar regras, quanto mais você é, sufoca um, um grupo com determinações e tudo mais, maior é a chance de dar bosta, né? Falando sucintamente. Eu acho que proibir não é o caso, mas acho que é mostrar que as coisas têm níveis. Então, por exemplo, apresentar um mundo de opções, por exemplo, de, de literatura adequada àquela idade e permitir que a criança escolha, é, ela vai perceber que existe um lugar pra ela, entendeu? Que não é que o seu é melhor, é que o seu é o da sua idade, você é adulto e ela, como criança, tem um outro lugar. É né, que você não lê, sei lá, em teoria, a gente não, com tanto livro pra ler, hoje a gente não vai lá ler de novo Os Caramelhos do Diabo, né, A Ilha Perdida, lá da coleção Vagalume, né? A gente já ocupou esse lugar, sabe? Eu acho que é, acho que uma dificuldade talvez que exista hoje das famílias, eu percebo isso com muita clareza, é de demarcar os lugares. Então, qual que é o lugar da criança e qual é o lugar do adulto na família. Tem decisões que são tomadas exclusivamente pelos adultos. E a acabou, entendeu? Então, ó, esses livros aqui são teus. Você pode ler a ordem que você quiser. Você pode ler um pouco, parar um pouco, fazer do seu jeito. Esses são os da mamãe. Esses são os do papai. Tá vendo? Cada um tem o seu. Quando você tiver uma certa idade, você pode ler mais. A
0: estante com a chavezinha lá do Orgulho e Preconceito. <risos> é. A
1: minha edição <risos> ilustrada, capa dura, tá, tá, tá. Aquela lá, eu durmo com ela debaixo do travesseiro pra nem correr o risco.
0: Mas, assim, vamos falar, então, vamos tornar as coisas mais práticas, né? Vamos falar de livros que a gente indicaria para crianças com menos de 12 anos e livros que a gente não indicaria. Vamos começar pelo que, Cecília?
1: Ah, pelo indicar, né? Com certeza. Vou falar das coisas boas primeiro.
0: O que você começaria indicando pro o seu filho, hipotético?
1: Olha, pensando que meu filho teria de 10 a 12 anos, eu daria livros em geral do John Boyne.
0: É o cara do Menino da Pijama de Estrada, né? Que
1: é triste, né? Aquela coisa horrorosa. Meu Deus, dá uma choradeira. É... Eu até parei de trabalhar um tempo esse livro porque as crianças ficavam chorando no final. Era uma aula meio pesada eu falava, ai velho, não é hoje <risos> aí eu meio que decidi, falei, ah não vou dar um tempo, e aí quando eu decidi dar esse tempo, eu descobri um outro livro fantástico dele, que chama Fique Onde Está e Então Corra
0: título legal,
1: cara, os alunos já surtam a hora que eles leem que esse é o título, porque eles têm que adivinhar o porquê que é, né, e aí eles fazem várias hipóteses e tal, enfim super legal, e é um livro que se trata da Primeira Guerra Mundial, mas ele é um livro mais otimista, é um livro bem menos pesado do que O Menino do Pijama listrado então é uma, pra mim é uma super indicação, assim. Quem tem primo, sobrinho, filho, cachorro, lagartixa, ferret dessa idade e que seja alfabetizado 10 a 12 anos, é uma excelente, excelente indicação. Meu filho, por exemplo, vai ler. Nem que ele não queira. <risos> Se ele não lê, ele não come.
0: <risos> ele não tem opção, né, de não querer. Sim, não
1: tem mulher. E é eu que decido sair para pra você, moleque. Pode sentar a bunda aí e ler. E você, viu, tu deu outra, deu outra indicação. Duvido que será melhor que a minha, não é mesmo?
0: Ah, olha só. Eu acho que é uma boa indicação, mas a é... A gente nem adianta comentar ela, porque a gente já falou bastante. Tem um cast sobre isso. É o Guia do Mochileiro das Galáxias. Acho meio um livro independente da idade. Claro, criança eu tenho 5 anos, ela não <risos> vai entender muita coisa.
1: Não, estamos considerando crianças alfabetizadas, de 7 a 12 anos, tá? 7, 8. A alfabetização se dá um pouquinho antes, mas pra dar conta de um livrinho, vamos considerar as 7, tá bom?
0: Então, acho assim, falar de coleção vagalume, falar de Guia do Mochileiro das Galáxias, a gente nem precisa falar. A gente pode falar de umas coisas um pouco mais diferentes, assim. Eu, eu já discuti com a minha namorada a respeito disso, e acho quase que ela deveria estar aqui pra falar disso, Ana. É, eu acho Neil Gaiman muito indicado pra criança.
1: Nossa, amiguinho, calma aí, né?
0: Eu acho todos os livros, mas calma, vamos falar dos juvenis só do New Gaiman. Por exemplo, o livro do cemitério, que pra mim é uma espécie de Crônicas de Nárnia legal, tá? <risos> Ai, que tipo, olha, o Chronicles cara
1: que... <risos> ele tá a faca na bota hoje. <risos>
0: Meu Deus. É, porque Crônicas de Nárnia assim, eu até gosto um pouco, mas eu, eu não consigo suportar muito o moralismo da história. E isso é uma coisa que me incomoda muito em autores que escrevem narrativas infantis, assim. Todas elas têm que ensinar alguma coisa, cara. Será que tem que ensinar alguma coisa mesmo? Será que tem que ter um momento he no final? Que o personagem vira? Então, amiguinho. Parece que a
1: gente não conseguiu sair da fábula, né? Quando acontece isso. É... A gente ainda tá lá no. Olha, tá vendo o que acontece? Com quem mente.
0: Parece que tudo tem que virar fábula, assim. Isso me incomoda bastante assim. E o New game totalmente na contramão disso, por exemplo, ele escreve o livro do cemitério, que é a história de um bebê que tem os pais assassinados, e esse bebê sai engatinhando assim, e vai parar no cemitério, e esse bebê é criado pelos mortos que moram naquele cemitério. Então, cara, é uma história tipo assim, de fantasia, uma história meio dark.
1: Meio! Meio dark! Meio!
0: É, mas é que tá. Ela seria uma história dark se fosse eu que tivesse escrito. Mas na mão do New Gamer é uma coisa divertida pra caramba, tipo. Eu li em português, mas eu sei que o Neil Gaiman Faz muita brincadeira com rima Muita piadinha, assim, então eu acho que muita coisa Se perdeu, mas mesmo assim é um livro Divertidíssimo, assim Eu acho que, puta, mega indicado pra criança sabe? E aí entra uma outra questão Que é justamente o ponto que eu e a Ana discordamos Que é o, eu acho que crianças têm que ler sim, histórias sombrias, sabe Não tem que ler só histórias positivas, tem que ler História triste também, isso assim
1: Não, Eu acho, eu acho também, tanto que Eu já trabalhei e defendi agora Pouco menino do quanto ao Neil Gaiman, eu acho que tem coisas que são, dele que são bem legais, por exemplo Coraline é dele, não é? É sucesso então os alunos e as que eu tenho contato, que enfim são as crianças que os pais têm em casa também e tal, eles, eles têm um comportamento muito engraçado com relação ao que é sombrio, que às vezes o cara dá conta de uma coisa muito assustadora sei lá, você pode colocar o um zumbi uma descrição do cara comendo a garganta do outro o cara leva de boa, mas a hora que tem uma morte é a hora que o cara espana, entendeu? Então, eu acho que isso é sempre automático, às vezes existe uma tendência e eu não estou criticando nada né, não, não é nada disso, mas existe uma tendência de achar que criança tem que ler fantasia ou coisas que não existem, então que a gente pode observar que dentro do universo infantil juvenil vai ser basicamente tudo fantasia, assim, eu, eu acho que 80% da literatura infantil juvenil é fantástica, e eu acho isso uma coisa boa, porque eles estão numa fase de muito estímulo, de criatividade e tal só que ao mesmo tempo eu acho isso um problema Quando eu não sei, eu percebo assim, por exemplo, eu tinha um Aluno queria, tipo, Assassin's Creed, tipo, equivalente à quinta série, tá? O moleque era daqueles, assim, terrorista. E ele chorou no final do, do menino de malestrado. Um e ele não conseguia nem explicar o porquê que ele tava chorando. Então, eu falei, o que, que foi, Fih? O que que acontece? Não sei, eu não sei, eu tô, eu tô, acho que eu tô triste. Então parece que você se afasta um pouco de algumas emoções, entendeu? Por mais que ela esteja expressa na fantasia, como aquilo não é de verdade, de alguma maneira se torna diferente, entendeu? É que
0: desliga uma chavezinha, né?
1: É, eu. Eu acho. E aí, às vezes, é importante discutir isso de uma maneira assim, sem medinho, sabe? Vamos falar.
0: Não, é, eu, eu concordo. Por mais que eu fui uma criança que leu muita fantasia, tipo, eu, eu acho que um dos livros mais marcantes da minha infância, da coleção Vagalume, foi Zezinho, o dono da Porquinha Preta, que é a história de um moleque que acha uma porquinha e ele quer criar ela, e o pai dele é mega, tipo, repressor, assim, e tal, não deixa ele fazer nada. Tipo, uma história de violência infantil, assim, mas é uma história, puta, extremamente humana, assim. Não tem nada de fantasia na história. E, assim, me marcou muito na infância. Mas eu, eu acho que o ponto é esse: você, você talvez trabalhar com equilíbrio, sabe? É claro, a criança costuma só ler história de fantasia. Ela vai ter, sim, um preconceito com história realista. Mas aí é que tá, tá entendeu?
1: Tipo, é, criança é um bicho muito louco. Dependendo das circunstâncias, do jeito que você apresentar, aquilo vai se tornar interessante. Então, por exemplo, a experiência que eu narrei agora do, do Fique Onde Está, então corra, né? Eu tenho vários alunos que, tipo, é só livro de vampiro. Piro, zumbi, zumbi, no máximo o Percy Jackson Entendeu? No máximo, assim, ó Nossa, e Percy Jackson já é meio bobo Porque mitologia existia de verdade Um argumento desse E aí, é, é, é um tipo de condução, sabe? Você ensinar a figura a dar uma chance Pra coisa, porque existe um hábito de leitor Assim, eu acho que leitor brasileiro Tem muito disso, existe um hábito de leitor Que é achar que literatura Só tem que te dar prazer e alegria, entendeu? Tem que ser sempre uma coisa muito divertida Então aí, quando você pega uma coisa que te causa incômodo Aí você não consegue lidar, entendeu? Te dá uma surtadinha assim. Ah, não, não quero falar disso. é não, né? Calma aí.
0: Foge um pouquinho do tema do cast, mas tem o um pessoal que escreve que se a história não cumpriu os passos da jornada do herói, pra ele a história tá errada. Ah,
1: puta, que preguiça, <risos> entendeu? Para de chossar, sabe? Mas tá. Para de choçar.
0: Vamos voltar pro assunto do cast. <risos> mas eu precisava dar essa alfinetada assim. De leve. Cecília, outro livro que você indicaria.
1: Eu indicaria O Jardim Secreto, da Francis Burnett, porque. Primeiro, o livro é bem escrito pra caramba Então como contato de possibilidade De escrita é excelente E segundo, que ele tem uma valorização Da, da amizade, que é o tipo de relacionamento Que as crianças estão cultivando Nessa faixa etária, né? Ou estão tentando Então, como se constrói a amizade Tem uma questão muito, muito bacana do, do carinho, do elogio Tipo, o que, que se transforma na, na cura daquele garotinho, né? Do, do livro, assim, que era doente Ficava lá, tava sempre mal nananana. A hora que alguém dá atenção a hora que alguém é carinhoso, afetuoso. E a hora que alguém coloca um limite nele, é a hora que ele se recupera, sabe? Então, eu acho que passa uma mensagem, uma mensagem bem legal, assim. É um livro que eu já recomendei e sigo recomendando.
0: Por mais que eu tenha falado que eu concordo com você, sobre a questão da fantasia e tal, eu vou indicar outro livro de fantasia.
1: Eu esperava <risos> outra coisa de você.
0: <risos> ah, cara, eu cresci lendo fantasia, né, cara? Hoje... Não, mas
1: eu, não acho. eu realmente não acho que fantasia é um problema. Tanto que eu já trabalhei com o Guia do Mochileiro das Galáxias em sala de aula, por exemplo.
0: Que eu acho uma história de fantasia, não uma história de ficção científica.
1: Ah, mas você tá sempre errado, né? Mas, enfim. E fantasia, na verdade, é um tipo de ficção científica, ficção científica desculpa, é um tipo de fantasia, né?
0: Fale isso num clube de ficção científica pra você ver o que acontece.
1: É, desculpa, não <risos> existe as coisas, querido, sério. <risos> <certo>, mas... <risos> oh, algumas coisas do guia existem tanto quanto um bicho papão que segue a vida.
0: O livro que eu quero indicar é História Sem Fim, do Michael Eng.
1: Ai, maravilhoso, apenas amo. Eu
0: acho que é um livro necessário pra todos do ser humano, mesmo se você já está adulto, né? Mas, é, pra quem não lembra, aquele filme que, é, que tinham... Um... Quando eu era pequeno, eu achava que era um cachorro que voava, depois que eu descobri que era um dragão voador <risos> aquilo, mas tudo bem. E tem a cena que o cavalo morre.
1: Nossa, é pesado pra caramba aquilo, né? Muito barra, pelo amor de Deus. Cara,
0: o livro é uma coisa maluca, tem muita metalinguagem naquele livro, tem umas brincadeiras assim, tipo, às vezes ele vai contar uma história daí ele pega e volta, assim. Ah não, mas isso é outra história para ser contada em outro momento. E ele pega e retoma a narrativa principal. É uma coisa bem doida. E no final é uma criança matando a aula lendo um livro, entendeu? E
1: isso como técnica narrativa pras crianças, né? Elas saberem que se elas quiserem, elas podem contar uma história desse jeito.
0: Com certeza. Com é certeza. muito legal,
1: né? Em termos de possibilidade, assim.
0: Enfim, cara, é uma história de identificação com a infância, assim, e também ter esse lado fantasia.
1: Mas o que eu quero ver é treta, viu? Já demos várias indicações, elogiamos, falamos a nossa infância. Agora eu quero saber o que que você só daria pro filho de um inimigo
0: uh... <risos> Cara, eu sou uma pessoa meio amoral Em alguns sentidos <risos> Tá sendo bem difícil pensar o que eu não indicaria. Assim, um, um caminho fácil pra mim seria não indicar livros que eu acho muito difícil, tipo Ulisses, mas eu não quero recorrer a esse caminho. Eu acho que eu não indicaria Bukowski pra criança, né? Tá, eu tô Por porra. motivos óbvios.
1: Desculpa, não valeu essa resposta. Vamos, tá dá, óbvio, vamos né? dar, vamos
0: dar, vamos dar. Vamos uma coisa...
1: Um livro infanto-juvenil que seja uma merda, ou um livro pra jovem que é uma merda. Por que, que você tá com medinho de falar?
0: Eu, eu acho que eu não indicaria livros de youtubers, assim. Eu acho que não acresceria muito. Oh.
1: Olha lá, agora a gente teve uma resposta de gente.
0: <risos> eu acho que não acresceria muito. Mas, cara, digamos que o meu filho de 12 anos tem massa comigo que ele queria ler esse livro.
1: A hora que ele puder pagar, ele compra, ué.
0: Cara, eu, eu acho que eu ainda deixaria ele ler. Talvez eu tentaria ler pra tentar conversar com ele, sabe? Pra não chegar e dizer assim aí, ah, chegar esmagando e dizendo assim Ah, não, tu tá errado, tu tá lendo essa merda. Que é uma coisa que geralmente, às vezes acontece, assim. Principalmente quando tem pais cultos que daí querem educar Filho do Leitor. E você, Ceci?
1: Eu, ai, eu tô, com, eu tô com medo de falar. <risos> eu tô com medo de falar as pessoas ficarem bravas comigo. Tô sofrendo de uma crise de aprovação. Ó, oh, é o seguinte. Thalita Rebolsas não dá.
0: Sério, cara? Ah,
1: não. É muito bobinho, cara. É bobinho, incentiva as meninas a pensarem umas coisas, sei lá.
0: Polêmico, hein? Sei lá. Polêmico.
1: Eu respeito o trabalho dela e eu não, eu não daria pra minha filha, percebe? Eu não tenho filha, mas eu não. Ah, não sei. Umas coisinhas assim. Uma vez eu peguei, eu nem lembro o título, mas tinha uma aluna lendo, aí ela... Ai, ele... Ai, olha que lindo! Eu achei bobinho mesmo, assim, sabe?
0: Mas é, é bobinho diferente, por exemplo, de A Culpa das Estrelas, ou As Vantagens de Ser Visível?
1: Ele é mais bobinho que A Culpa das Estrelas, assim. Tá. Porque A Culpa das <risos> Estrelas, ele já é... Ele é um pouco pesado por causa da coisa do câncer, né? O cara usa a doença e tal pra dar uma sensibilizada em nós, assim, né? Verdade, bem na verdade é isso.
0: E, e As Vantagens é um pouco... uma faixa etária um pouco maior também, talvez. Ah, As
1: Vantagens de Ser Visível pra uma Adolescente, não pra uma criança É. Assim, a partir de uns 13, vai 13, 14, dá pra ler 10, 11, pra mim é cedo Pode parecer uma diferença ridícula, mas um ano Na vida deles faz uma diferença bizarra Bizarro, eles se transformam em outras pessoas É incrível
0: Nessa idade, né, faz uma grande diferença
1: Pra essa faixa etária, eu daria uma coisa Mais pra pensar um pouco, entendeu?
0: É, mas aí é que tá, cara Qual que é o livro pra pensar nessa faixa etária?
1: Cara? Ué, todos que a gente indicou <risos> Não precisa ser uma reflexão filosófica Sim, é,
0: é, bem, é bem difícil essa coisa. Não
1: tô falando de uma reflexão Nobel, entendeu? Não é isso que eu tô dizendo Tô falando de, pelo menos, pensar por exemplo, quando você lê um outro, outro livro que eu trabalho com eles, vai? Ó, vou trabalhar O Mágico de Oz. Pelo menos você pensa em questões como o medo e a coragem, sabe? É, a inteligência e, e, e a não inteligência. Você pensa em questões importantes, de uma maneira muito sutil. O cara não vai aprofundar, mas pelo menos ele vai parar pra pensar em o que é ter coragem, por exemplo, que é essa sensação, sabe? Isso pra uma criança já é um tipo de pensamento muito mais produtivo, entendeu?
0: <risos> mas então é assim, é aquela questão, dar o livro, mas conversar com a criança. Não é só dar o livro e deixar ela por ela.
1: Ah, meu, eu acho que é assim, em determinada faixa etária, você tem que dar uma filtrada mesmo. Quando a figura vai crescendo um pouco, aí o que você que faz? Você chega e fala, ó, oh, e aí, mas você acha que é isso mesmo? É isso mesmo você que quer ler? Dá uma olhada. E daí tá se interessando por essa história, por quê? Ah, porque tem a história de dois namoradinhos? Então vamos ver se tem outra aqui.
0: Eu tô com uma pergunta bem absurda e bizarra, né? Eu acho mais legal imaginar situações assim. Você chega em casa e seu filho de sei lá, 9 ou 10 anos está lendo a história do olho que estava na sua estante.
1: Nossa, caceta. <risos> que conversa difícil.
0: Cara, é bem difícil de prever que tipo de reação tu teria, sabe?
1: Nossa, eu acho que eu saía correndo. <risos> Ai, moleque, entra no banho. Já tomei banho, eu entrar no banho de novo, moleque.
0: <risos> tu ia empurrar ele pro banho de água fria? Tá, você... ah, pode ser
1: de água quente, <risos> pode ser um... pode ser uma banheta. <risos> pode ir pra um master banho, de boa, não tem problema. <risos>
0: Ah, cara. Mas eu não sei, cara. Eu, às vezes eu acho que eu, nesse sentido eu sou meio amoral, como eu já disse. Porque eu acho que eu conversaria com ele, mas eu acho que eu deixaria ele continuar lendo o livro, cara.
1: Mas eu acho que não é uma questão de você deixar ou não. Conversar sobre aquilo, você vai ter que conversar. Não tem jeito, entendeu?
0: É, mas aí é que tá. Muito pai pegaria o livro, tiraria da mão do filho, daria um puxão de orelha e pronto, encerraria a história.
1: É, você nunca mais vai gostar nisso aqui, entendeu? Uma coisa assim, né? É, isso eu acho que não dá pra fazer, realmente. O Leia falou, olha, o é, que, que você acha achou dos que ele? Eu acho que é uma pergunta importante, tipo, não é uma
0: coisa óbvia. Ele ia dizer, pai, sabe aquele ovo que tinha lá na geladeira? <risos>
1: Não, não, não. Nossa, viu? Você é péssimo. Aconteceu isso com você alguma vez, assim, de você tá lendo uma coisa que não era pra você estar tá lendo? Você tá soando muito experiente nesse rolê aí.
0: Não, Cara, é que a minha imaginação corre. Eu penso muitas hipóteses sempre. Nossa, cara. velho, como assim? Cara, eu, eu não sei que tipo de filha que eu criaria. Eu acho que eu teria mais medo de ter uma filha do que ter um filho, cara.
1: Ah, todos nós, né? Mas
0: é, é que tá. Eu acho que eu criei uma filha muito libertina nesse sentido, sabe? De
1: conversar, de falar.
0: Do que? É, eu acho que a partir do momento que a criança vai pra escola, tu, tu tem que discutir sexualidade com ela. Cara.
1: Mas eu acho que tem que ser uma coisa natural, entendeu? Não adianta você chegar e propor essa conversa, porque aí é uma merda.
0: É, aí é que tá.
1: Aí vira aquela coisa constrangedora. Não,
0: mas é que tá, é justamente porque tem todo esse tabu é que as situações são constrangedoras. Cara.
1: Não, pra mim, eu acho, honestamente. Aí vira uma parada chata, constrangedora, entendeu? Aí que fica fora, assim. Eu acho que a hora que acontece uma coisa do tipo... Ah, sei lá, entendeu? Que a criança percebeu alguma coisa entre, entre você e teu, teu marido ou esposa né? ouviu alguma coisa, pegou alguma brincadeira, que isso acontece, entendeu? Ou ouviu algum colega da escola comentar ou pegou um trecho de livro, leu e fez alguma pergunta. É hora que você tem que conversar Do contrário, não tem por que você trazer um assunto que não é da criança antes da criança estar tá pronta para aquilo, entendeu? Quem disse tá pronto é a criança Se a criança começa a conversar, você vai dando corda Mas tem que ter uma sensibilidade boa ali para saber o limite.
0: Mas eu não sei se eu esperar a criança me perguntar, porque às vezes a criança não tem coragem de perguntar, cara.
1: Imagina que você ia fazer o quê? Chegar no café da manhã e falar, e aí, filho? Você sabe o que, que é dar uma trepada? Entendeu? O que você ia fazer? Não,
0: mas aí é que tá. É outra linguagem, né? Mas
1: então, mas é que às vezes é uma questão de maturidade, viu? É muito engraçado porque às vezes numa mesma turma tem gente, sabe, que tá super sexualizado já e com vários outros interesses e tudo mais. E tem gente que, meu, se deixar, tá, brincando, tá fazendo pega régua, enfia vários lápis na régua e brinca de foguete, entendeu? Então é muito difícil pensar nisso, uma regra, entendeu?
0: Tem algum livro que você indicaria que você acha que trata desse assunto mais voltado pra criança?
1: Falando de sexualidade, pra criança eu não conheço, eu não vou falar que eu não, não, não li assim, eu nunca eu não, eu não sei se não, não, vou falar que não existe eu não li, mas eu já trabalhei com a minha turma do oitavo ano, né, que entra com, ali, que, em, em geral 13 anos, né, muitos fazem 14 até o fim do ano, já trabalhei depois depois Daquela viagem Da Valéria Piaça Polícia Que a gente já comentou aqui Que fala, né Da garota que teve A relação sexual Com o namorado E contraiu HIV no, Na década de 80 Que a galera nem sonhava que que dava pra fazer De tratamento E deu discussões Incríveis
0: é, aí já é uma coisinha Um pouquinho assim De entrada de adolescência Assim, que eu acho Que é bem legal Trabalhar mesmo
1: Teve uma galera Que falou assim Ah, eu fiquei meio Meio bravo com ela Ué, mas por quê? Ah, meu Porque ela só fica Falando que ela não não quer fazer nada e tal, aí eu falei assim, é, mas tem que pensar que tudo que ela tinha planejado pra mim, falei assim, ah, o que, que você pensa de fazer de faculdade? Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, pronto, você quer viajar? Ah, eu quero conhecer tal e tal lugar, não sei o que, eu falei, imagina que todos esses planos seus desapareceram, você não tem mais como fazer plano, porque você não sabe se você vai estar vivo semana que vem, ou se você vai estar vivo daqui 10 anos, você não tem essa ideia, é isso que ela tá sentindo, ela não consegue planejar, então esse tipo de discussão é muito importante, assim, mas é pra uma galera, você vê, um pouquinho mais velha, não é muito, é um pouquinho
0: assim, esse cast, se assim, a gente não tem uma palavra definitiva, a gente não tem uma conclusão definitiva porque é um tema infinito e é um tema que eu acho que amanhã eu posso ter uma opinião diferente a respeito desse assunto sabe, então eu acho que é bem legal assim, deixar pra galera discutir e uma coisa que me veio enquanto a gente tava gravando é que dá pra desdobrar num segundo tema que seria tipo livros pra indicar pra adolescentes sabe mas enfim, se vocês acharem essa pauta interessante, coloquem nos comentários mais alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Ah, coloquem aí nos comentários também os livros que marcaram a, essa, essa fase da vida de vocês, se vocês eram leitores nessa época ou se tornaram leitores mais tarde, como que isso foi pra vocês. E claro, né, as indicações de livros que vocês dariam ou não dariam. Eu, por um instante, achei que o Wilton, em algum momento do cast, ia falar mal do Harry Potter. Tava aguardando aqui em qualquer momento pra eu jogar o meu vingar de um aqui e mandar ele lá pros quinhos, né? Mandar um espectro patrono <risos> em cima dele. Cara,
0: é, eu, eu não tenho nada contra essa, esses livros, assim, que estouram em momentos tipo Harry Potter, Crepúsculo Jogos Vorazes ou qualquer outro livro.
1: Não, mas Harry Potter e Crepúsculo estão em níveis totalmente diferentes de qualidade É,
0: mas é que tá, eu, eu não tenho como julgar isso porque eu realmente não li então eu nem, nem devo falar mal ou dar opinião a respeito.
1: Tá Harry Potter é muito legal, você tem que ler É divertido mesmo, entendeu? É um livro que eu indicaria pra, pra criança Inclusive, dei uma rapa que vende várias coisas Que eu nem ia tipo, ler mais E a minha coleçãozinha dos sete livros do Harry Potter É o antigo, pensando um dia eu vou ter filhos E esses filhos vão ler Harry Potter Eu
0: quero <risos> Então gente, esse é o nosso programa de hoje Respondem os livros que marcaram a infância de vocês Se vocês leram a história de olho ou não <risos>
1: <risos> Tomara que não, né galerinha? Calma aí, né?
0: Ai, ai. É isso aí, até semana que vem